0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir erzählen aus unseren eigenen Erfahrungen während der Therapie, nach der Diagnose und auch im Nachgang, wie es uns geht. Aber natürlich können wir nicht zu jedem Thema, was den Brustkrebs betrifft, etwas aus eigenen Erfahrungen erzählen. Und deswegen laden wir uns öfter auch mal einen Experten ein, der uns dann abholt in anderen Bereichen, bei denen wir nicht mitreden können. Bei allem, was auch mal bei uns lustig ist und im Kaffeeklatsch-Style aufgenommen wird, was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Boom. <lacht> ich dachte schon,
1: jetzt kündigst du Gäste an, dabei haben wir heute mal wieder so eine Zweierfolge. ja, naja, vielleicht das gerade deswegen,
0: Na, dann weiß man das auch zu schätzen. <lacht>
1: <lacht> weißt du was? Also ich habe jetzt nicht das Thema angespoilert, weil es wird schon ähm, aus dem Titel bekannt. Und ich dachte, ich steige direkt mal ins Gespräch ein, weil wir das sehr, sehr lange nicht hatten. Mhm. Erinnerst du dich, als wir ähm, das Konzept geschrieben haben und Kaffeekränzchen-Style oder Kaffeetrinken-Style als unfassbar mondänes Wort gesehen haben?
0: Äh, es war Kaffeekränzchen-Style. Und ja. wieso fanden wir das so mondän? Ich also, weiß nicht. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so mondän <lacht>
1: ich weiß nicht, fand, <lacht> Du, du hast es gerade benutzt und dann habe ich gedacht, ich habe es schon so oft gehört, vielleicht liegt es ja daran, dass ich denke, ah, Worte brauchen auch ein
0: Refresh. Genau, ich, also genau das habe ich auch gedacht und deswegen habe ich es auch benutzt. Guck mal. Ja? Hm. Okay. Ich, 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 ich ziehe auch manchmal Klamotten an, die habe ich äh, zum Abi an. Also ich habe teilweise wirklich <lacht> noch Sachen, die ich zum Abitur getragen habe. und äh, Oder zehn Jahre nicht oder so. Und das ist dann irgendwie manchmal, also manchmal ziehst du an denkst dir, okay, kann wirklich weg. Aber äh, <lacht> manchmal bin ich auch echt positiv überrascht. Du, alles kommt wieder. Muss nur lang genug du. warten. Deswegen lassen wir auch
1: alle Folgen, so wie sie waren, stehen. <lacht> Laden euch herzlich ein, <lacht> reinzuhören. Und verzeiht uns, wenn wir Worte benutzen, die irgendwie. Es ist ja auch alles so schnell mit der Sprache geworden, ne?
0: Ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, <lacht> weißt du?
1: <lacht> ja, aber jetzt ist man wieder drin. Jetzt kommen unsere Kinder so. Dieses Cringe und. So weiter und so fort. Ja. Sagt dein Kind das nicht? Doch. Doch. Lol. Wobei LOL, LOL ist ja auch schon wieder wie, wie, wie Kaffeekränze-Style. Da ist auch schon so ein Grauschleier drüber.
0: Das ist so random, Gut. weißt du? So random. Oh
1: ja, random, random. Oh, total. Ja. Ja. Gut, aber bis uns hier gar keiner mehr versteht, also ja. es geht ja gar nicht um Sprache heute. Es geht ja gar nicht um Sprache. Ähm, weißt du was? Wir müssen das jetzt kurz faken. Ja, aber ich wollte dir doch von Herzen ein frohes neues Jahr sagen. Ach,
0: Pauli. Ich fake
1: das nicht,
0: <lacht> ja, ja. weil wir uns schon gesprochen
1: haben. Wir sprechen uns tatsächlich das erste Mal in diesem Jahr, aber es
0: ist ja schon fast Februar. Ja, nee. Darf man noch sagen? Nee, ne? Nein, gar nicht. Hört sich auch schon Aber, hört sich aber auch diese, an. Die, dieses mit dem Hau-Degen, ich brauche eine Überleitung zum Thema, <lacht> äh, führt, führt uns direkt zum Thema Neujahrsvorsätze. Genau. Wow. Ja. Halte ich ja nichts von Paula, ne?
1: Du hältst nichts von Neues vorsetzen. Nö.
0: Also ganz okay. ehrlich, ich habe sogar mal ein Jahr, habe ich mir gesagt, ich, ich mache einfach, ich, ich, ich fange einfach irgendwas Doofes wieder an zu äh, Silvester. Weil alle anderen, die wollen dann immer Sport machen und keinen Alkohol trinken und sich nur noch vegan ernähren und da da da. Und ich dachte, eigentlich müsste man doch genau mal was Umgekehrtes machen, weißt du? Und was ist das so? Ähm, ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, was es war, <lacht> als ich es sagte. Also manchmal ist dieses Hirn auch nicht mehr zuverlässig. Ich weiß gar nicht, ob ich damals wieder mit dem Rauchen angefangen habe. oder hey, Ja, ja, irgendwie auf. sowas war. Ach, Jahre her, das war es, als ich auf dem Schiff war. Also, also so ist richtig, ja, so ja. richtig, so
1: eine, so eine Fuck-You-Attitude. Die ja. hört alle auf, ich fange jetzt an, ja, ja. ich rebell. Nee, okay. aber, aber
0: ich glaube, das, das ist auch bescheuert eigentlich. Nee, ich glaube, was ich, was ich eher... Ähm, wo ich immer denke, wieso muss man denn genau an Silvester irgendwas anfangen, weil ja. du hast ja ne, dann sind die Fitnessstudios alle voll und alle sagen so jetzt aber und dann ist da so ein Druck dahinter, mhm. dass ich glaube, dass manchmal deswegen Leute das dann auch nicht so gut durchhalten. Also ich habe zum Beispiel ja, aber
1: den, den Druck macht man sich ja irgendwo selber.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch so, alle drumherum sagen dann, ach komm, ich habe es auch nicht durchgehalten und das passt schon und so. Hast also du so ein kollektives Anfang und ein kollektives ja, Aufhören. Ich, ich weiß nicht. Auf der anderen okay. Seite, ich, ich, ich faste ja gerne mal so mit Süßigkeiten, Alkohol oder irgendwas während der Fastenzeit, obwohl ich ja eigentlich so mit dem Brauch da gar nichts am Hut habe. Da mache ich das aber wiederum. Weil dann fragt dich keiner blöd, wenn du sagst, ich faste gerade. Weil jeder so, ach ja, ist ja Fastenzeit. Wenn ich aber jetzt okay. im September sage, ich esse jetzt irgendwie keine Süßigkeiten, also oh, willst du abnehmen oder wieso machst du das denn? Und dann kriegst du so viele Fragen. Manchmal ist es auch gut, im Kollektiv Sachen zu, zu machen. Jetzt äh, widerspreche ich mir natürlich total, aber irgendwie <lacht> habe ich das halt gerade während des Sprechens ich oh, reflektiert ich und dachte so, Nee, eigentlich manchmal ist es auch gut, das äh, zu machen, wenn andere, andere das machen. Ne? Dann ähm, ist das auch weniger Druck. Also, äh, also ich würde sagen. Ich, ich mag es nur halt zu Neujahr nicht. Also, das, da okay. bin ich so, ja.
1: Ja, also, ja davon abgesehen. Ne? Man muss irgendwie mal gucken, woher kommen eigentlich diese Vorsätze. Also, denke hm. ich mir. Ne? Also, wo, woher kommt denn der Wunsch, ähm, abzunehmen? Woher kommt denn der Wunsch, äh, gesünder zu leben? Ich glaube einfach, es liegt auch an, an der Weihnachtszeit und an der Zeit davor. Man macht irgendwie so ein Resümee des Jahres. Ja? Mhm. Ist auch immer so, Weihnachten ist ja glitzerig, aber eben auch so ein bisschen schwermütig. Wie war das hier? Was habe ich gemacht? Was habe ich geschafft? Ähm, ich finde, in unserem Fall hat Weihnachten noch einen ganz besonders schwierigen Touch, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, äh, muss ich mal Luft holen? Mhm. Ähm, bei mir ist es irgendwie so, Weihnachten, das war mit der Diagnose alles. Das Und war direkt
0: davor hat bei man dir. so ein schlechtes
1: Gewissen. Also nee, eigentlich so mittendrin. Ich hatte ja meine Chemo, dann habe ich geheiratet, dann die Diagnose. Dann also es war alles so all in one. Und ich hatte in diesem Jahr immer das Bedürfnis, meinem Sohn eine schöne Weihnacht zu bescheren. Mhm. Und dieses Gefühl lässt mich nicht los. Aber ich kann dagegen <lacht> wirken, nämlich folgendermaßen. Hänge ich einfach eine Lichterkette mehr auf? ne? Oder ist noch ein Plätzchen mehr? <lacht> Nein, wirklich. Also bei mir gibt es so zwei Gemütszustände in der Weihnachtszeit. Das eine ist himmelhoch jauchzend. Ich könnte den ganzen Tag Mariah Carey hören. Mm. Weißt du, würdest du mir ein Rentier vor die Tür stellen, würde ich Rudolf zureiten. Weißt du, So, also ich bin der Weihnachtsmann. Einfach, ich bin es. Also ähm, ich mag dieses Treffen. Ich mag diese Weihnachtsmarktkultur. Ich mag die Weihnachtsmärchen, Kinderchöre, Lebkuchen. Mm. Ich mag sogar Scheiß-Jule-Club, weißt du, so wichtige Sachen. Ich ähm, finde es toll. Aber ähm, es darf nicht zu leise sein, weil ich die, die Ruhe nicht so gut aushalten kann, weil dann mhm. meldet sich relativ schnell so ein schlechtes Gewissen, das dann sowas sagt wie, es könnte auch, du weißt schon, Last Christmas. Was total bescheuert ist, es könnte auch der letzte 2. Februar sein, da hast du schon recht, ne? es könnte auch der letzte 13. April oder whatever mhm. sein, aber irgendwie wiegt das in der Weihnachtszeit so viel und da fängt man an, irgendwie so Revue passieren, ich persönlich bin ja aufgedreht wie ein Duracell Häschen, was ja auch schön ist und dann kommst du irgendwann zur Ruhe, lässt Revue passieren und denkst dir, na, das war jetzt aber... Oh, die Haut sprießt. Das war vielleicht ein bisschen äh, Grünkohlente. Chakalaka, Raclette, hm. too much. Und da bin ich schnell mal bei solchen Sachen zünde ich. Aber es legt sich in der ersten Januarwoche Gott sei Dank wieder. <lacht> <lacht> weißt du warum? Weil ich denke, so viel Entgleisung, wir sind immer sehr, sehr streng zu uns. So viel Entgleisung gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Und, äh, wie heißt es immer so ja? schön? Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten.
1: Ja, und ich muss Also ganz ehrlich, mal ein paar
0: Tage kann man auch mal fünf Grad sein lassen. Das, also
1: ja, aber wir sind so Schuldwesen, ne? Also wir suchen ja immer so Schuld. Nö. Weißt du, welchen Ansatz ja. ich jetzt neulich so ähm, ganz interessant fand mit den Vorsätzen? Das hat es ein bisschen freundlicher gemacht. Und zwar, <lacht> irgendwann haben wir angefangen, Vorsätze mit Verzicht gleichzusetzen. Also ich möchte weniger essen. Ich möchte mich mehr, ich möchte weniger, weiß nicht, Süßigkeiten essen. Ich möchte weniger rauchen, weniger Alkohol trinken, weniger Laster, weniger... Ne? Mhm. Also es hat viel mit Geißelung zu tun. Aber wir haben irgendwie aufgehört. In mehr zu denken. Ja. Ich möchte mich mehr bewegen. Ich möchte mehr an die frische Luft. Ich möchte mehr tanzen, mehr lachen. Mehr, also, verstehst du, das ja. hat irgendwie gleich so einen positiven Touch. Weil ich muss dir ehrlich sagen, ich finde trotzdem die Weihnachtskultur immer noch schön. Die Weihnachtsmarktkultur. Ich und liebe treffen, Weihnachten, oder?
0: Ich, das hat so eine, ich bin da so kitschig und so. Ich kann auch alle Weihnachtsfilme den ganzen Tag gucken und Kekse essen. Und Mariah Carey, du sagtest es schon, ich finde. Ja, ich bin da echt so ein. Da, das kann gar nicht genug weihnachtlich bei mir sein. Ich bin absolut, ein absoluter Romantik-Freak. Hat ja. sich das äh, verändert? Äh, nö, war ich eigentlich immer schon. <lacht> also habe ich immer schon so geliebt und äh, ich bin auch immer schon sehr nah am Wasser gebaut gewesen, wenn irgendwie so Kinderchöre singen oder äh, wenn dann irgendwie dann kommen die, äh, die Carol Singers oder irgendwie diese, wenn dieses so ein Blasorchester, das gibt es auch bei St. Martin, bei diesem Umzug immer, ich weiß auch nicht, die fangen dann an, das ist ja noch nicht mal so schön, aber irgendwas an diesen Tonlagen, das rührt mich dann so, ich werde ja immer total sentimental, bin immer am Heulen. Ich, also ich, ich weiß auch nicht,
1: also aber auch so ohne klaren Gedanken. ne Also mhm. da kommen die ersten drei Akkorde ja, und ja. wusch. Also ja. es ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, der, und der Gedanke geht mir durch den Kopf und das macht mich so traurig, ja. das geht so direkt in ihn
0: ich, ich, ich muss aber sagen, Pschuch. um auf deine Frage doch nochmal noch einzugehen, ich habe schon, also nach der Diagnose war ich dann noch viel emotionaler. Ne? Also wenn die Kinder da am Tannenbaum stehen und so, das, ja. Ich glaube, ich bin aber jetzt an so einem Level, wo ich wieder so auf meinem alten Level bin. Also, ja. Ja, ich brauche trotzdem die Weihnachtsexplosion. Und auch wenn es mich manchmal, wenn ich echt über meine Grenzen gehe, ist das noch so ein schönes Thema, <lacht> um dann noch, weil ich noch das und das und das machen will oder das und das und das, das gehört doch dazu. Oder nein, ich muss noch mal Plätzchen backen mit den Kindern. Aber eigentlich habe ich überhaupt keine Energie dazu. Das passiert auch öfter, weil ich dann irgendwie so. Das selber dann so schön und, und ich will alles haben. Ich will dann, mm. die Fenster wollen wir anmalen und was basteln und ähm, der Baum muss groß sein und der muss tausend Lichter haben und ja, nochmal fünf Lichterketten extra gekauft. Ich habe drei Unverpackte dieses Jahr, im äh, drei Verpackte im Keller gefunden. Ich dachte so, ach guck mal, hast du wohl letztes Jahr noch gekauft. Ne? So, ja, also da, ja, das, ähm
1: hast du ein um, um mit der modernen Sprache wieder äh, um die Ecke zu kommen, hattest du ein
0: FOMO? Ja, nee, 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 <lacht> <lacht> nee, nee, also es war keine fear of, fear of Missing Out, es war keine Fear of Missing Out, sondern es war hat schon unser kleinen Family Bubble stattgefunden, ne, Dass ich gesagt habe, wir, ja, okay. ne? wir wollen das und da da da. Aber es hat dann. stattgefunden. Aber es hat stattgefunden. Okay.
1: Also bei mir ist es so, ich habe tatsächlich FOMOs, Fear of Missing Out, also die Angst äh, bestimmte Momente zu verpassen, die einen so antreiben. Äh, und zwar hatte ich total Lust Schlittschuhlaufen zu gehen. Also ich wollte nach Eckernförde das ist ja hier, ne, Richtung See, Richtung Meer hm. Da gibt es nämlich so eine äh, Eisbahn mit so einem, äh, nicht Parcours, so ein, Also das hast eine Eisfläche und hm. sozusagen noch so ein Eisweg. Ah, ja, das der haben sie so auch. Ist ja. und so. so, da wollte ich unbedingt hin mit meinem Sohnemann. Äh, und wir haben es nicht geschafft. Also, ja. vom Fußballverein dies und das, ne? Und das ist eigentlich ja kein Ding, mein Gott, geht man jetzt. Ist ja völlig wurscht. Trotzdem hatte ich so, hm. 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 Ja. Also ich, ich wünschte, ich wäre da gerne cooler, aber weißt du was, ich will mich gar nicht so, oder lass, lass uns mal gar nicht so ja, in ja. Diese Weihnachtszeit fokussieren, nee, nee. weil nee, nee. ich persönlich habe schon Krokusse stehen, weil ich das nicht mehr ertragen kann, also gerade im Januar und der Februar sind oh. sehr lange Monate. Oh, wenn man Ski
0: fährt, sind die gar nicht so lang, dann sind sie hm. wunderbar.
1: Ja. ja, das ist in Hamburg ja, ja.
0: nicht so oft. <lacht> <lacht> aber ihr habt doch Skiferien in mhm. Hamburg. Wir haben überhaupt keine Skiferien. Habt ihr nicht so Ferien im Februar irgendwann? im nee, März. Am März, guck mal. Ja, das sind
1: ja meine, also auch noch zwei Wochen. Und in der Tat, das ist für Menschen, die Skifahren, ganz ehrlich, wir haben Ende März jetzt, wir gehen fast bis April, wo willst du denn da noch Skifahren? Oh. Also ich mag, ich liebe Ferien, ich mag Ferien, aber wenn du mich persönlich fragst, hätte ich jetzt lieber im Juni noch mal so eine pre sommerferien -Woche. <lacht> so davor. Also diese zwei Wochen im März, ich weiß nicht. Wenn du nicht gerade fährst, ist es...
0: Du, aber also ich, ich mache immer große Werbung für Sauerland und da kann man, also je nach Wetterlage, äh, kommt dann noch oft noch mal im März noch mal richtig Schnee.
1: Also mal schauen, wir fahren ja äh, immer im, in den Harz noch mal, mhm. aber äh, das machen wir für ein verlängertes Wochenende. Das ist auch okay für mich. Also, ja. Das
0: langt. Das so, langt. zurück zu unserem Thema. <lacht> ja, <lacht> wir wir oh Wir, oh wir driften schon Hölzern wieder. Zum, genau, ja, ja, vom Hölzchen ja. zum
1: Stöckchen. Aber wenn man sich äh, nicht so oft hört, spricht ja. Dann passiert das schon mal. Also pass auf, ich wollte eigentlich äh, daraufhin, ich wollte mich ja. gar nicht so auf diese Weihnachtszeit nee. fixieren, sondern äh, es ist, ähm, wir haben uns schon mal bedankt, aber ich hole das einfach nochmal nach. Wir haben über ein Jahr Pause gemacht mit zwei mhm. Frauen, zwei Brüste und äh, es ist relativ sang- und klanglos passiert. Also wir haben mhm. unsere Kanäle noch bedient und jeder hat ein bisschen was gemacht, aber den Podcast haben wir nicht weitergeführt. Und ähm, das hatte Gründe und ähm, Viele sind so aus dem Bauch heraus passiert. Viele sind einfach aus äußeren Umständen passiert. Und ich finde auch, zum Jahresende war da mal so eine Bilanz fällig. Hm. Was, was war eigentlich so? Und vielleicht können wir das ja mal aufgreifen, weil das ja dann später doch vielleicht zu einem Vorsatz
0: werden kann. Ich meine,
1: jetzt sind wir wieder da.
0: Aber sagen wir so, wir hatten ja immer den Vorsatz, dass wir wiederkommen möchten. Es war halt einfach für uns beide Schwierig. Oder es wäre, wir wären uns nicht treu geblieben und wären über unsere Grenzen gegangen, um, hätten, hätten wir einfach weitergemacht. Also ich, ich sage, bei mir, es ging einfach gesundheitlich nicht und ich habe das nicht geschafft und ich habe wirklich auch, ähm, dass es dann ein ganzes Jahr geworden ist, äh, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Aber das ist es halt nun mal geworden. Und das Gute ist, wir haben ja Ende letzten Jahres, sind wir wieder eingestiegen Und das fand ich unheimlich schön, weil sich irgendwie da auch so ein, ähm, so ein Kreis geschlossen hat. Ne? Also das, das Ganze hat aufgehört. Ähm, Im Oktober hatten wir eine letzte Folge und äh, das waren sehr, sehr turbulente Zeiten für mich. Ähm, und ich musste wirklich auch äh, wirklich einfach mal auf meine Gesundheit mehr achten, was man sich ja immer so vornimmt. Ne? Besonders, wenn man so eine Krebserkrankung hatte, dann sagt man, okay, jetzt muss ich aber wirklich also Grenzen setzen und ich muss auf mich achten. Das ist ja auch so, Totschlagwort, ne, so das ganze Achtsamkeit und äh, nee, und ich, ich muss weniger und ich komme jetzt zuerst oder hm, Ja, hm. aber lass uns das doch mal genau, und genau. lass uns das doch wirklich konkretisieren, und weil das ist Genau, das wollte ich mich gerade sagen mhm. und das, das äh, hatte ich natürlich mir auch vorgenommen und ich muss sagen, ich hatte das auf dem Weg wieder verloren und ich bin wieder in, in, ja in ein, ein ähm, ja, wie, wie heißt das, in so ein ja, so ein Hamsterrad reingestolpert. Aber soll ich ja. dir mal
1: was sagen? Darf ich trotzdem noch mal mhm. ein bisschen? Weil ich finde, genau an diesem Punkt wird es ja interessant. Ja. Weil ich finde dieses, du musst mehr auf dich achten, ist ähm, parallel zu, du musst mal positiv bleiben oder bleib mal positiv. Natürlich wissen wir, was positiv ist. Mhm. Aber in bestimmten Situationen, zum Beispiel unmittelbar nach einer Diagnose, denkst du dir, wie denn und was bedeutet das überhaupt? Und ich finde, wenn wir über Krebs sprechen, kommen wir ganz, ganz häufig in solche Situationen, die wir inflationär benutzen. Also was wie, ich muss auf mich achten. Aber Fakt ist, wir wissen doch noch gar nicht, was uns richtig gut tut. Was mhm. ist denn dieses Auf-uns-Achten? Also was ist der neue Ist-Zustand? Das heißt, ich habe das so empfunden, dass man häufig über Grenzen gegangen ist, die man eigentlich gar nicht kennt. Ja. Also, manchmal haben wir echt abgerissen, Alex. Man muss es wirklich sagen. Also, auch mit dem Podcast und, und hier. Und ich würde keinen Tag davon tauschen. Mm. Ja, es hat sich alles total schön angefühlt. Und, aber es kommt der Job dazu. Es kommen die Bedürfnisse der Familie hinzu. Es kommt vielleicht ein finanzielles Thema noch dazu oder nochmal ein gesundheitliches. Und dann merkst du einfach, wir sprechen hier von einem Ist-Zustand. Und darauf bezieht sich ja immer dieses Achtsamkeitsding, mhm. ich muss achtsamer sein. Aber ganz ehrlich, können wir ja mal die Hose runterlassen, ne? Ja. Ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet.
0: Ich glaube, es ist auch die Sache, dass du natürlich auch mit deinen Kräften haushalten lernen musst, die natürlich ein ganz anderes Level haben als, als vorher. Und ich glaube, was das so schwierig macht, ist, dass in diesem ganzen... Achtsam sein, ist es ja auch so, mach Dinge, die dich glücklich machen. Ja, was macht mich glücklich, wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden einen Kaffee trinken gehe? Aber da gibt halt die Momente, wo ich dann keine, eigentlich keine Kraft dazu habe, weil es mich aber ja so glücklich macht, mache ich es trotzdem. Krieg dann aber, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel mit dem Kaffee trinken, aber es kommt ja dann zu dem Kaffee trinken, kommt noch das dazu, dann stehen die Kinder auf der Matte und plötzlich bin ich, ohne es zu merken, komplett über meine Grenzen gegangen, aber. Aus einer positiven Motivation, weil ich ja etwas machen wollte, was mir gut tut. Ne? Und das finde ich so schwierig, dass du einfach dann sagen musst, okay, du musst ja genau überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ich sage nicht, dass ich das jetzt gelernt habe. Ich habe das immer noch nicht richtig gelernt. Ich <lacht> bin immer noch dabei. Ähm, aber, aber das ist immer wieder dieses Abwägen und manchmal ist es auch einfach… Ich muss sagen, echt einfach frustrierend, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass ich diese Sachen einfach nicht auf die Kette kriege und dass ich um 12.30 Uhr morgens denke, wann kann ich denn endlich ins Bett gehen? Ich kann nicht mehr. Das ist doof. Und da dann zu sagen, okay, ja nee, dann gehe ich heute Abend und treffe nicht meine Freundin, weil ich kann einfach überhaupt nicht mehr. Nein, sagen, hat ist mir immer schon sehr schwer gefallen. Auch, auch vorher schon. Aber ich glaube, das, das hatten
1: wir auch schon mal ja. in der, der Fatigue-Folge, dass man einfach ja. merkt, okay, wenn ich anfange, Dinge zu streichen, die mir eigentlich gut tun, dann bin ich auf einem absolut falschen Weg. Ja. Aber ich sag mal so, was
0: ist die Alternative? Ich die Kinderbetreuung zu streichen geht leider nicht. Die, die, das, ist, also es ist ja, das sind ja Sachen, die du machen musst, ne? Und dann, ich, das finde ich sehr schwer. Aber dir geht doch genauso, Paula. Erzähl doch mal, wie, wie du das empfindest.
1: Also ich, ich, ich war lange damit beschäftigt zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit Zeit um? Oder wie bin ich mit meiner Zeit eigentlich bisher umgegangen? Und mhm. ähm, ich hatte, ähm, ja, ich, ich kann das nicht mal festmachen irgendwie. Ne? Also ich hatte direkt nach der Erkrankung schon das Gefühl, ich müsste mir vieles zurückholen. Und ähm, dann waren alle dabei, war irgendwie Corona. Das hat so geerdet, aber man war natürlich auch... Äh, der Kopf hat trotzdem weitergearbeitet. Was kann man machen und ähm, was kann man nicht machen? Warum bin ich trotzdem erschöpft, obwohl hier gerade gar nicht so viel ansteht? Ne? Also das muss man ja auch sagen. Ich glaube, bei mir war Corona tatsächlich a thing. Hm. Ähm, ich glaube sogar, dass... Ähm, der Alltag vorher war auch anstrengend und ich war bumsmüde und mir ging es genauso wie du. Mhm. Ich musste schöne Dinge absagen. Ich konnte irgendwie keine Leistungssteigerung mehr feststellen, also mhm. auch konditionell nicht. Ne? Ähm, gesundheitlich lief es nicht besonders toll. Ich hatte viele Schmerzen auch. Und ähm, bei mir war tatsächlich, glaube ich, Corona so ein Thema. Da hatte man plötzlich, das hat Zeit auf einmal freigemacht. Mhm. Aber ich merkte, warte mal ganz kurz, obwohl ich ja scheinbar erholt bin, weil ich ja gar nicht so viel mache. Also ich war jetzt nicht groß einkaufen oder shoppen, putzen, dies und das. Ähm, na klar, ne, ich spreche jetzt nicht von den Lockdowns, die waren ätzend. Mhm. <lacht> also, also das ist ja nochmal ein ganz ein großer äh, Ausnahmezustand. Aber, aber so grundsätzlich, finde ich, haben das viele ja, ja so erlebt. Ne? Also mhm. plötzlich bugt die ganze... Republik Bananenbrote oder macht Pasta selber und so. Ne? Also ich fand schon, dass es so einen Effekt hatte, dass jeder sehr häuslich geworden ist. Aber ich merkte, dass mir das nicht ausreichte zur Erholung. Und jetzt ähm, sind natürlich viele Hobbypsychologen, die dann sagen, es, es äh, kann ja nur ein Burnout sein. Nee, das war kein Burnout, das war einfach, was ist eigentlich mein Normalzustand? Was kann mhm. ich leisten? Und wie gehe ich eigentlich mit meiner Zeit um, die ja so heilig geworden ist. Es ist einfach so. Und da habe ich radikal aufgeräumt. Wirklich ganz, ganz radikal. Und ich äh, fand mich selber dabei sehr oft unsympathisch, weil ich vorher immer falsch gedacht habe. Also, wenn ich mit meiner Freundin abgesagt habe, war das irgendwie so mit so einem Schuldgefühl, weißt mhm. du? Oh, sorry, aber mh, ich äh, kann's, schaff's doch nicht. Ich bin einfach zu K.O. Oder schlimmer, dann war mir das irgendwann ja auch peinlich, da habe ich auch Lügen benutzt. Ne? Mm. Oh, sorry, nee, äh, ganz schlecht äh, ist mir gerade noch ein Termin, eine Deadline reingefallen, ist gar nicht mehr einfach zu kaputt. Und ähm, weil ich mich so geschämt habe, ja, dass mhm. ich ja gar nichts schaffe, obwohl doch alles jetzt so Chili Vanilli ist. Ne? Das
0: ist ja, ja, vor ähm, allem kommt ja dann auch dieses so, ja, aber wenn du das machen kannst, wieso kannst du mich dann nicht treffen? Ja, genau. Ja, sowas, dass, ähm, genau, 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 ja, genau.
1: Also ganz, ganz großes Ding. Und ähm, wie gesagt, Corona hat äh, vieles verändert. Also die Ze nicht, ganz ausdrücklich, ne? Nicht die Lockdowns. Ich möchte mhm. hier keine falsche, also hier Homeschooling, Bub. Also das ist schon, das war irgendwie schon kein Vergnügen, Kinder zu bespaßen und nicht mal auf den Spielplatz gehen zu können. Aber. So, danach und dazwischen, das ging ja auch nicht so richtig los. Und da irgendwie so zu finden, was ist mein Ist-Zustand jetzt? Woran messe ich eigentlich was? Also, woran, wenn ich sage, ich soll auf mich achten oder ich soll Grenzen wahren, von welchen Grenzen sprechen wir dann überhaupt? Mhm. Das ist ja auch irgendwie so ein Thema. Ne? Also, ja. mir war das vorher nicht bewusst. Ich habe die Grenzen immer an mein altes Pensum gehängt. Mhm. Das war irgendwie auch Wunschvater der Gedanken. Ja, klar. Ähm, und jetzt ist es so, ich habe mich da sehr eingegroovt. Es war sehr, sehr, ein sehr, sehr langer Weg. Es war. Mhm. Ich war nicht die sympathischste Person auf diesem Erdenball, weil ich einfach auch streng und konsequent äh, mit meinen Grenzen umgegangen bin. Ja. Also ich meine. Ja, bist du wirklich.
0: Vielleicht also, und ich muss sagen, dass. Äh da kann ich mir aber wirklich trotzdem eine Scheibe abschneiden. Auch, äh, ne, auch, du hast ja auch mir gegenüber Grenzen gesetzt und ja. anderen Freunden. Und, und natürlich ist man erstmal so vor den Kopf gestoßen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man ja die Motivation dahinter kennt und dann denkt man, mhm. das ist eigentlich toll, dass du das so konsequent, auch gem konsequent gemacht hast, weil es braucht auch sehr viel Stärke, das so zu machen. Und im Endeffekt kannst du ja die Früchte dann ernten auch danach und dann denke ich mir manchmal so, ja stimmt, das ist eigentlich hast du es genau richtig gemacht.
1: Ja, aber ich, ich sag mal so, also man sagt ja immer, Krebs verändert viel. Das hat auch viel verändert.
0: Hm. Also ähm, ist nicht jeder cool damit
1: umgegangen oder ähm, viele wollten... Huch, mein Mikro. Ah, viele, <lacht> ich hoffe, ihr seid wieder da. <lacht> viele wollten eine Erklärung haben oder es sind auch viele Freundschaften daran zerbrochen, ich verstehe das und es ist gar nicht so ein Stärke-Ding aber ich wäre ohne Weg untergegangen mhm. langfristig, man muss es einfach sagen, es hat äh, einfach was mit einem Überlebensinstinkt zu tun mhm. aber es ist einfach ganz konsequent das gewesen dass man sagt, nicht mal eben nicht mal schnell, mhm. nicht zwischendurch alles was kein Nein ist äh, kein Ja ist, ist automatisch ein Nein und ich will, man will ja die Frau nicht sein, die dann Nein, geht nicht Nein, also so unflexibel auch ist in Freundschaft. Man will das nicht sein. Ja, vor allem kennst du es von früher
0: nicht. Du nee, hast alles genau. nebenher gemacht und alles im Multitasking und ich. Total. Ja, ich bin voll. Aber
1: bei dir. Hm. wenn jemand auch so in dieser Situation ist, ne, ich kann nur sagen, für mich ganz persönlich hat sich das Dranbleiben und wirklich konsequente Dranbleiben gelohnt. Ich schaffe keine Sachen parallel, versetzt, zentriert, mal eben. Mhm. Kannst du mal eben durchlesen, kannst du mal eben noch mal in den Supermarkt flitzen, kannst du mal eben dies oder ich mache das nicht mehr. Mhm. so. Und seine eigenen Grenzen zu setzen, bedeutet ja immer, die von anderen zu verschieben. Mhm. Und dann stehst du relativ alleine dann weiter Front, weil du ja gerade die Verschieberitis hast. Die anderen mhm. ja nicht unbedingt, das ist ja nicht selbstbestimmt von den anderen. Das habe ich bestimmt. Mhm. Und ähm, das muss einem irgendwie immer so ein bisschen klar werden. Ähm, und ähm, auch dranbleiben, wenn Tränen im Spiel sind. Und auch, ähm, das bedeutet auch, dass man vielleicht klärende Gespräche gerade nicht führen kann. Hm. Also ich habe auch klärende Gespräche einfach mal verschieben müssen. Also oh, ich habe da ein Thema mit unserer Freundschaft. Ich konnte es gerade nicht sprechen, wirklich nicht. Hm. Das habe ich nachgeholt, aber... Ah, das war nicht einfach, das war wirklich nicht einfach. Heute, kurzer Spoiler, bin ich immer noch am Lernen und immer noch mhm. am Verschieben. Aber es ist jetzt ein Ausloten, es ist nicht ein Neusetzen. Mhm. Also die Menschen haben sich schon dran gewöhnt. Mein Umfeld, mein Nahes, hat sich auch daran gewöhnt, dass sie auch gefragt sind. Ne? Also dass mein mhm. Mann zum Beispiel auf dem Arbeitsrückweg das Brot mitbringt oder das Geschenk für den Kindergeburtstag. Ich muss jetzt auch keine Listen mehr schreiben. Das hat mich ja auch total belastet. Was ist denn Mental Load überhaupt? Dass ich immer an alles gedacht habe, ja klar, habe ich gerne gemacht, freiwillig auch, nebenbei. Mhm. Ähm, und wenn ich was abgeben wollte, habe ich Listen geschrieben und dachte, das wäre so die Lösung des Grals. Das ist doch Bullshit, ich muss doch trotzdem dran denken. Also nur weil jemand anders das beschafft, nimmt es mir ja den Mental Load nicht. Ja. Weißt du, ich ja, schon wieder ja, ja, trotzdem. Ja, dran. ja. So, also auch aushalten, wenn mal was nicht äh, so läuft, wie man
0: das selber organisiert hätte. Das ja, ist ja, auch ein Thema. Das ist ein Riesenthema. Genau, es muss ist nicht alles so passieren, wie du dir das vorstellst. Genau. Weil Und, sonst musst du es äh, hinterher doch alles selber machen.
1: Genau. Also mhm. das muss man aushalten. Das ist, das ist auch ein Ding. Aber ich kann jetzt sagen: Also heute bin ich auf dem Stand, dass ich sage: Ich arbeite nicht mehr parallel, versetzt, zentriert, mal eben schnell. Mhm. Äh, kannst du mal? Ich mache alles nacheinander. Und empfinde mich persönlich nach so anderthalb Jahren ähm, als genauso produktiv wie früher. Und wow. das ist etwas, was mich, äh, das da könnte ich schon wieder weinen, weil ich dachte, dass diese Einbußen mir sehr viel Lebensqualität genommen haben. Und ähm, diese Erfahrung aber machen zu dürfen, das äh, ja, freut mich total. Also muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein totaler Gewinn an Lebensqualität. Das hört
0: sich richtig toll an. Also, in, der in der Theorie. Das, das ist sehr, sehr, sehr motiviert. Ja 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 ja, 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 ja. <lacht> ja
1: Nee, also ich muss ja. sagen, ich
0: bin überhaupt nicht da, wo ich ähm, früher war. Und das ist, ist auch oft, das, also das muss ich echt sagen, es frustriert mich auch oft, ähm, dass ich da, da so, so knallhart diese Grenze auch irgendwie immer wieder vorgehalten bekomme oder sehe, was ich halt früher gemacht habe oder auch von meiner Konzentration. Das ist wirklich oft nicht lustig. Allerdings sage ich auch, ich muss halt jetzt irgendwie gucken, wie ich damit das rumjongliere. Und ich hab, ähm, ich war ja auch in der Tagesklinik gewesen und ich sage, ich habe auch Tools mit auf den Weg bekommen. Und ähm, ja, und das ist ein Prozess. Den, den man geht und es ist ein ständig dran arbeiten und ich muss aber sagen, also wenn du sagst, wir blicken zurück und wir blicken nach vorne, ich kann auf jeden Fall sagen, dass sich sehr, sehr viele Sachen zum Positiven verändert haben, ähm, seit das eben, seit es nicht mehr weiterging und ähm, ja, und es ist, 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 ist nicht, dass sich dann einfach sich ein Schalter umlegt, wie du auch sagst, ne, man muss dann halt äh, immer wieder gucken und justieren und anpassen und weitermachen und ähm, ja, und ich, ich, ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg, aber ich bin äh, noch nicht da, dass ich sage, mein Energielevel ist jetzt so wie früher oder das, mein, was ich schaffe oder so. Ne? Da bin ich noch weit entfernt, aber ähm, stets bemüht und auf einem guten Weg.
1: <lacht> weißt du, ich finde es total gut, dass wir das so ehrlich einfach mal uns sagen können. Mhm. Weil ich finde gerade so im Leben nach Krebs oder auch in langer, ach Quatsch, Leben nach Krebs, sorry, Einfach mit langen Krebs, Krebs im Gepäck. Das mhm. kann ja auch jemand sein, der metastasiert ist. Also ne, es ist äh, eigentlich Quatsch, was ich da gerade erzählt habe. Aber ähm, da wird so wenig der Spotlight draufgelegt. Ne? Also viele haben ja dieses äh, danach und so. Und klar fiebert man auf irgendwas hin. Ne? Auf irgendwas muss man ja hinfiebern. Aber diese Auseinandersetzung mit, ähm, wie bekomme ich das jetzt eigentlich alles in einen Alltag? Ne, Auch so mit Terminlogistik und ähm, äh, was tut mir eigentlich gut? Hm. Ich finde, das wird total unterschätzt. Also ähm, ich konnte mir vorher, wenn mir jemand über Krebs erzählt hat, äh, äh, da, ich fand es super hilfreich. ne? Also gerade sowas wie, was ist denn eigentlich so ein, so ein Alltag mit Krebs und äh, klar zu, hm. sich klar zu machen. Ähm, ich werde wieder lachen, auch wenn ich keine Haare habe, weil die anderen schaffen das auch. Und ähm, ich werde trotzdem auch die Spülmaschine ausräumen können. Also diese Vorstellung hatte ich nicht. Das hat mir mega geholfen. Aber im Leben nach Krebs, das wieder so individuell ist, hatte ich oft das Gefühl, äh, alle sind selig wieder im Job.
0: <lacht> Jeder zweite so, ist Yoga-Lehrer. Genau. So, genau, haben
1: alles äh, umgeschmissen, Jobs gekündigt, ja. äh, sind in einem Camper auf dem Weg nach Andalusien ja. und essen jeden Tag frische Mangos. Ähm, aber ich gehe wieder ins Büro. Das ist ja auch mein Entschluss irgendwie gewesen und mhm. mein Wunsch. Und das hat mich oft, oft verunsichert. Und weißt du, man wird ganz häufig ähm, mit so einem das musst du jetzt akzeptieren-Ding konfrontiert. Auch aus eigenen Reihen. Hm. Ähm, es ist dein Ist-Zustand, akzeptiere, sei gütig mit dir. Und ich bin einfach nach diesen anderthalb Jahren zu dem Ergebnis gekommen, man muss Dinge nicht akzeptieren. Weil wenn du Dinge akzeptierst, hast du nicht den Drang, sie zu verändern. Hm. Also ich finde Frust und Wut, Total unterschätzt, weil das auch Energie ist, etwas zu verändern. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Also wenn ihr frustriert seid oder wenn, ähm, natürlich muss man viele Dinge akzeptieren, weil du kannst dich schlichtweg nicht ändern. So mhm. <lacht> Die Diagnose kannst du jetzt nicht ändern. Das ja. musst du irgendwo akzeptieren. Aber alles, was danach ist, hast du noch in der Hand. Und das finde ich so wichtig. Man muss das nicht ja. alles so gütig hinnehmen.
0: Nee, und ich finde auch, wenn der Leidensdruck hoch oh. genug ist, dann zieht man wirklich auch alle Register. Und ich sage auch, wenn ich mhm. oft keine, keine Energie habe, dann gehe ich noch mal zu irgendeinem Arzt. Und ich mache eine Mikronährstofftherapie. Und ich mache eine Therapie bei der äh, Psychologin. Ich bin, ähm, also alles, was es, was es geht, ob es über Ernährung ist, was ich, mit Bewegung. Also du hast na, wirklich alles ausgeschöpft. Ich habe sogar keine die Pilze mehr. hier gehabt. Genau, keine Pilze ja, mehr. und, Pilze. und <lacht> aber ob es die Wünschelrute sei oder die Pendelei oder also ich, ich alles aber das finde ich, find ich krass also das finde ich krass ja mit der Wünschelrute also wirklich einfach, nein das war ähm, also ich muss dazu sagen der Hintergrund war ich wollte dass eine Baubiologin in diese Wohnung kommt weil ich gedacht habe vielleicht ist ja irgendwas in dieser Wohnung dass hier Giftstoffe sind dass ich deswegen schlecht schlafe oder mhm. ne dass ähm, vielleicht ähm, also ich, ich deswegen auch Krebs bekommen habe oder was weiß ich. Ne? Mhm. Äh, ich sagte ist super, das will ich einfach mal untersuchen lassen. Und das war auch eine Architektin, die auch Baubiologin ist und die kam da auch mit ihrer Maschine und die hat auch Sachen gemessen. Ich war dann nur so irritiert, wo sie dann plötzlich diese Wünschroute rausholte. <lacht> und ich dachte so, hä, Moment mal, du warst so eben mit deinen Geräten noch da. Aber ich habe auch gedacht, du schadet doch nicht. Dann hat die gesagt, ja, hier hast Wasserader drunter und hier kriegst du eine Holzkugel, die stellst du dir neben das Bett und dann geht die Wasserader weg. Und ich so, äh, okay, okay. Äh, kann ja nicht schaden. Also die Holzkugel ja. steht noch neben meinem Bett. Ja. Äh, es hat an meiner Schlafqualität leider nichts geändert. Ja. Keine Ahnung. Ne?
1: Aber ich finde es ich gut, dass wir das äh, mal hier auflösen, <lacht> ja. weil äh, das soll ja nicht, wir hatten ja schon mal eine Folge über Wunderheiler, das bedeutet jetzt nicht, dass wir das Befeuern, aber ja. dass der Leidensdruck irgendwann so groß ist, dass man sich denkt, schadet ja nicht. Also ja, eben. Allein, schon, allein schon der Gedanke, ne? Schadet ja nicht. Ja. Schadet ja nicht. Macht man mal. Da. Und dann zack. Du, wenn mir jemand da. sagt,
0: stell dir Brennnessel neben ins Bett und dann geht's. Geht, also, ich mache alles, ja? Ja. Ne? Ob ich das Zitronenwasser morgens trinke oder die ganzen Tabletten nehme und was weiß ich. Das, ich probiere das halt aus, ne? Und denk mir so, ja. Schadet nicht. Ich, ganz ehrlich, ich muss auch sagen, es ist tendenziell, ich habe wirklich dazwischen so lichte Momente, wo ich denke, ich glaube, ich bin gerade wach. Also ich habe gerade so ein Wachgefühl. Krass, ich bin wach. Also das, mhm. das, das kommt schon punktuell. Und ähm, ich glaube, ich muss einfach weiter geduldig sein. Und ich, dadurch, dass es halt leichte Verbesserungen gibt, gut, dann kommen drei Tage später, denke ich so, oh, so schlimm war es noch nie. Aber, ähm, aber es gibt diese lichten Momente und dann denke ich mal so, hey, guck mal, cool. Und ähm, ich habe ja wirklich mein ganzes Leben auch irgendwie umgestellt. Ne? wenn Du sagst, du bist im alten Job, ich bin das halt nicht. Ich habe alles anders gemacht und irgendwie bin ich auch sehr zufrieden. So. Also ich habe das so gemacht, wie ich das gerne auch hätte in meinem Leben und das ähm, ja, das, hm. das läuft eigentlich ganz
1: gut. Du, und das kostet ja auch Kraft, ne? machen wir uns doch jetzt vor.
0: Ja, 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 ja. Natürlich. Also, natürlich. Wo soll denn
1: die Kraft herkommen, wenn sie woanders gebündelt wird? Ja. Ne? Also ja. äh, Dinge irgendwie umzuschmeißen, das erfordert schon. Aber ich dieses ständige Verschätzen und Ausloten und Streichen von Dingen, die man eigentlich braucht, also auch für die Seele, nicht nur für mhm. den Körper. Ne? Dazu gehören Konzerte und Treffen mit Freundinnen. Irgendwann war ja Corona vorbei und es ging ja wieder los ne? und du stellst plötzlich fest, warte mal, kann ich gar nicht mithalten. Das ist ja schön, wenn man sich das überlegt hat, aber warte mal. Ähm, das frustriert aus viel ja. viel Frust im Spiel es, und das finde ja. ich kann man mal so offen auch, auch sagen ja. und das hat nichts damit zu tun dass wir ganz grämen mhm. also man findet uns immer noch ähm, mit Vergnügen an der Bar Alex ne? also Auf jeden wir würden Fall. auch noch mal tanzen gehen ähm, und wir sind auch immer noch lebenslustig und fröhlich und wir lachen viel aber man muss einfach sagen es ist auch ähm, und da wollen wir euch auch nicht belügen und auch nichts vormachen aber es ist schon
0: echt viel viel Fall noch mal dabei und viel Frust sag mal, hattest du das auch, weil du das eben mit Corona erwähnt hast, dass du ein bisschen froh warst, dass man Sachen nicht mehr machen konnte? Also ich hatte, mhm. ich hatte das so ein bisschen, dass ich dachte, ja gut, jetzt kann ja keiner rausgehen. Da brauche ich mich jetzt auch nicht schlecht fühlen, dass ich keine Energie habe, rauszugehen oder irgendwas zu machen. Kann man jetzt auch einfach nicht. Und das jetzt kann, kann jetzt aber auch keiner. Also ein bisschen hatte ich das schon. Auf der anderen das das Seite, ja, auf der anderen sagen. Seite hatte ja. ich aber auch, dass man durch diese ganze Homeoffice-Sitzerei ja, einfach auch ein Meeting nach dem anderen machen konnte, ohne Reisewege, ohne alles. Und das fand ich hinterher eine riesengroße Umstellung, als dann wieder so war, ach so, das ist nicht digital, ach, das ist vor Ort, ah, da muss man hinreisen. Puh, wie soll ich denn das jetzt mm. noch schaffen? Weil du natürlich mm. eine ganz andere Schlagzahl hast, wenn du alles vom Schreibtisch aus machen kannst. Das fand ich auch eine Riesenumstellung. Also was auch sehr ja, viel Kraft wenn, kostet. Auch sehr ja, viel Glücksmomente. Ich reise und sehr das gerne. das unterschätzt man so. Ne? Ja klar, aber das
1: unterschätzt man so, ja, immer, so. Der Plausch einer Kaffeemaschine mm. und so. Ne? Also, ähm, ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also... Ähm, bei mir war mein Vater verstorben, ja, ja. Krebs und ja. ich hatte ihn ja mit meiner Familie gepflegt und wir waren hier mitten in der Haussanierung und äh, dieses 2019, Ende 2019 ist also, boah, wir waren einfach durch, also mhm. wir waren einfach durch. Wir hatten unsere Wohnung schon gekündigt, wir wohnten bei meinen Eltern, da wurde mein Vater aber nach Hause geholt und ich war da mit Kind und Kegel und das mhm. Und dann kam der erste Lockdown und das darf man gar nicht sagen, ne? Aber er kam so willkommen. Mhm. Also wir hatten immer Zeit, hier anzukommen, mal unsere Sachen auszuräumen, mal nur uns zu haben für einen bestimmten Zeitraum. Und das tat unendlich gut. Mhm. Und das hielt auch noch so eine ganze Weile in den Frühling hinein, dieses äh, geerdete. Ich habe dann auch erstmal im Job. Ähm, Hände hoch, gar nichts. Also ich konnte mir das auch nicht vorstellen, solche Kompromisslösungen zu machen dann. Ne? Also zu sagen, und äh, Lockdown und Kinderbespaßung und Unterricht und dies und das. Ähm, und deswegen hatte ich noch irgendwie die Gelegenheit, auch ähm, guten Content zu machen. Also für... Also Brustkrebs-Content auch, mhm. den der mir schon lange irgendwie da saß und für den die Worte irgendwie fehlten und das Konzept und das. Deswegen hatte ich noch gar nicht so viel Alltag damit, sondern mhm. konnte mir das selber noch ganz gut steuern. Ähm, ja, danach, also ich konnte ehrlich gesagt wieder so ein bisschen ganz, aber ja, mir ging es auch so. Also mir ging es ähm, deswegen gut, weil ähm, dieses Getreffe, ich wusste nicht, wie ich erstmal, ich hatte ja diesen Entschluss getroffen. Dinge grundsätzlich zu verändern. Hm. Und wenn du dich sowieso nicht treffen kannst, ist ein Nein im Freundeskreis ja auch noch nicht so wild. <lacht> Stimmt, natürlich. Also das äh, war jetzt noch so okay. Ja. Ähm, aber es war dann natürlich komisch, als es dann wieder losging. Genau. Also da fühlte ich mich auf missverstanden, weil ich dann gesagt habe, nein, ich kann nicht. Und alle ähm, dachten, ach so, ja klar, wegen dem Immunsystem auch. Das war nicht das Immunsystem. Hm. Ich hatte einfach keine Kapazität, also im Kopf dafür. Ja, aber es äh, waren ja alle bei Corona dabei, ne? Irgendwann bist du halt auch, also mh, ich finde es krass, dass die Leute während Corona ja weiter erkrankt sind. Mhm. Also was finde ich krass, ne? die Menschen erkranken immer, ja. Aber da habe ich oft gedacht, gut, dass wir uns irgendwie hatten. Ja. Ne? Also gut, dass wir uns hatten. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ey, weißt du, aber jetzt sind wir gerade raus und anstatt dass wir Anlauf nehmen und Dinge tun, die gut sind sind wir eher zu Hause und hinterfragen unsere Lebenskonzepte. Das ist auch nicht fair. Also das habe ich auch oft irgendwie gedacht.
0: Ähm Was ich aber sagen muss, du, weil du sagst, gut, dass wir uns hatten, wir haben uns digital getroffen. Also wir haben uns ja, yeah. wir haben uns ja auch, ne, also das hätte durchaus während Corona das, da hätte, da, Corona wäre kein Problem für unsere Freundschaft gewesen. Nein, für unsere Freundschaft nicht. Aber du weißt, wie ich das meine, mal so
1: ein Schminkseminar besuchen, ja, eine Veranstaltung besuchen. Nee, für
0: uns. Also, also ich dachte jetzt auf unsere Freundschaft bezogen. Nein, nein, aber natürlich. Die, die, lief, die läuft ja bis heute 1a digital, weil
1: <lacht> ich eine Sache nachjustieren muss. Wir haben es ja inzwischen geschafft. Wir haben ja immer erzählt, dass du... Äh, noch nie bei mir in Hamburg war Das haben wir jetzt schon nachgeholt. Ja, das, das,
0: das haben wir doch, glaube ich, auch schon erzählt. <lacht> ne? Dass wir uns so gefreut haben, so, dass ich jetzt das erste ach, guck, mal, guck mal bei dir war. Ich weiß gar nicht ja. mehr, ob wir das schon erzählt haben. Ach, das ist schon alles ja, so lange her. Es war im Dezember, so schönster Weihnachtsmarktzeit. Und äh, so. die, ich habe die, die äh, Weihnachtsbeleuchtung deiner Nachbarschaft bewundert. und ähm,
1: ja. <lacht> ja, Die können das, ne? Die, die, können, die können das, Noch mal ja. dreimal mehr auf. Ja, ja sehr also schön nee, war das. Was ich sagen wollte, also nicht, dass wir hier missverstanden werden. Ne? Krebs ist egal, zu welcher Zeit irgendwie blöd. Also ob während Corona und oder nicht. Mhm. Aber mir ist so, so klar geworden, ich sitze hier und arbeite an der Kür, während andere jetzt gerade in diesen ersten. Ja. Äh, und, und das fühlte sich auch blöd an. Weil es ist jetzt nicht so, dass ich größenwahnsinnig geworden wäre. Ähm, aber manchmal ist ja auch das, was wir tun, das habe ich auch hinterfragt, überhaupt diese Krebsaufklärung. Hm. Nicht, nicht falsch verstehen, ich mache das immer weiter. Aber wir können das nicht verhindern. Hm. Also wir sind nicht für andere in die Bresche gesprungen und die Welt ist jetzt geheilt. Leider nicht. Ne? Also egal, was wir jetzt machen, die Menschen werden weiter erkranken. Und wir können ja ihren Ist-Zustand vielleicht verbessern. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir diesen Podcast deswegen nie aufgegeben haben, hm. sondern nur... Versetzt, weil gerade während Corona der Bedarf ja sehr, sehr hoch war. Das ist ja, ja auch. Also, wir hatten sehr, sehr viel Hörer. Ich mir, gucke mir das sonst nie an, aber ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut, wie viele Menschen uns während Corona gehört haben und wie viele Rückmeldungen wir bekommen haben. Und auch danach, als wir jetzt im Jahr nicht zu hören waren, ähm, wie aktuell trotzdem die Themen sind, auch wenn mhm. die Forschung sich trotzdem weiter bewegt hat. Ne? Also ja, auch die Leitlinien haben sich geändert. Ja, genau. Und, so. mhm. ähm, und das machte dann doch wieder irgendwie ähm, Zuversicht.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich gucke auf die Uhr, Paula. Wir sind schon, wir sind schon echt gut durch. Ähm okay, pass auf, dann noch mal, Wir, wir noch machen aber einen Wrap-Up. Mach den Wrap-Up.
1: Nee, noch gar nicht. Nee, Eine nee, Frage nee, und den letzten drei?
0: Punkt. Den letzten Punkt. Ach. Nicht. Okay. So, wir wir, wir, wir ähm, steuern okay. auf die Zielgerade zu Ja, wir sagen. steuern, der rote Faden, er kommt Ich ja, habe ja. ihn wieder ja.
1: ähm, Alex, wenn man so das äh, jahr Revue passieren lässt mhm. und auch so unsere äh, Was äh, hinterfrage ich Gab es ja auch schöne Momente mhm. Also äh, einen herzlichen Gruß Aber es ist jemand in Love Das ja. du dir auch schön Hast, das hast das du ja auch
0: echt. schon gespoilert, <lacht> schon
1: gespoilert? Ach, Gott. Weißt du was, diese Kurzfolgen Die taugen mir nicht <lacht> aber die Hälfte, das habe ich schon gesagt und was nicht. Genau, also es sind auch trotzdem schöne Dinge passiert, also nicht, ja. dass ihr denkt, das ist hier so eine diepe Folge geworden, aber trotzdem, was ist denn so dein Vorsatz, wovon willst du mehr haben im Jahr
0: 2024? Das muss ich ja doch im Vorsatz haben, aber ich, ja. ich, ich, ich finde, man kann es schon sagen, rückblickend, ne, das, ist, das war ein sehr, ja. sehr turbulentes Jahr, also was für mich wirklich mit Tagesklinik angefangen hat und Jobwechsel und äh, ja und dann äh, auch dann ich bin jetzt in einer Beziehung. Das, mhm. das ist ja auch und ich bin in einer Patchwork-Beziehung. Das ist nochmal was ganz Neues. Also es sind da insgesamt fünf Kinder involviert und das ist zwischen Berlin und Köln. Und das ist sehr spannend und es ist auch wunderschön. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch noch mal so eine, so eine Herausforderung. Ich möchte, eigentlich, ich möchte eigentlich, dass alles ein bisschen zur Ruhe kommt. Dass, dass, also dass ich zur Ruhe komme, dass mein ganzes Leben ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Und es ist schon sehr, sehr viel zur Ruhe gekommen. Ähm, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. <lacht> und das ist so ein bisschen so mein Vorsatz, dass ich wirklich auch, ne, wie du sagst, ne, dieses Multitasking, die Sachen lieber hintereinander machen, Grenzen setzen, Nein sagen, nicht auf allen Hochzeiten tanzen müssen. Ähm, und damit auch eine Balance finden, da glücklich zu sein. Und also wirklich die, der Fokus ist bei mir wirklich, dass sowohl in mein Leben als auch in das meines Partners einfach Ruhe oder also in unser Leben Ruhe reinkommt, auch in das mit meiner Familie. Und da wird dieses Jahr noch viel auf uns zukommen. Und ähm, deswegen, ich brauche. Ja, ich möchte einfach ein bisschen Ruhe. <lacht> hm.
1: Ich finde Ruhe total schön. Also ich finde auch diese Fomos, ne? also warum sagt man denn so ungern nein zu <lacht> sagen, das ist, sind auch ein, ist ein unterschätztes Thema, muss man einfach hm. sagen. Ich finde Ruhe schön, vielleicht so eine Unaufgeregtheit. Also naja. das äh, denkt man sich ja immer so, was wünschst du dir? <lacht> Ey, so ein piefiges.
0: ganz ehrlich, mal gar nichts. Ähm. Ja, da, da muss ich aber dazu noch eine werfen. Hm. Wenn es natürlich ruhig wird, werden manche Gedanken auch laut. Ne? Also man muss die Ruhe auch mal aushalten können und hm. da tue ich mir manchmal auch schwer, muss ich ganz ehrlich Voll. sagen, weil Voll. natürlich das ist dann die Zeit, wo ähm, du reflektierst, wo dir auch Gedanken hochkommen und ähm, ja und, und manchmal ist es natürlich so, wenn du busy bist, dann musst du auch nicht so viel nachdenken, Weil ne? du gar nicht die ja. Zeit dazu hast und das, das ist sowas es ähm, ist ein Balanceakt auch, finde ich. Aber, aber das ist das ist genau wo, zwischen du, was ich hin und her balanciere.
1: Ja, und, und man darf ja nicht vergessen, also wir sind ja trotzdem von der emotionalen Kapazität, es ist mh. ja was schlimmes passiert wir fahren da voll im Dispo, ne? Hm. Also das das darf man darf sich jeder von uns mal sagen. Also laute wenn die Gedanken zu laut werden, ne? Also es kommen, ich höre schon, ne? Ich höre schon die Leserbriefe. <lacht> das müsst ihr mal aushalten, denn hol dir Hilfe. Ja? Hol dir immer. Habe ich schon. Wenn du so genau. Also ne, also auch auch nach draußen so. Also ja. holt euch unbedingt Hilfe, wenn euch die Gedanken zu laut sind und ähm, sorgt dafür, es ist nie eine Konstante. Also wenn die Gedanken gerade laut sind und dann kommt noch eine Nachsorge ins Haus geflattert, wie soll man das denn aushalten? Also ich finde, so für andere hat man dann immer Verständnis. Ne? Also mhm. wenn es jetzt eine Freundin beträfe, man sagt, Mensch, also krass. Und dann noch Auffälligkeiten bei der Nachsorge oder dann noch mhm. ein MRT. Aber sich selber gegenüber ist man irgendwie so hart. Man fordert das immer so ab. Man muss das nicht aushalten. Also dann, geht, dann schmeißt Konfetti Ganz ehrlich, wenn du es gerade schieb, also schieb das guten Gewissens, man muss nicht alles akut jetzt zerdenken, mhm. wenn übermorgen gerade ein Termin da ist genau. oder eine Finanzanprüfung oder, äh, weiß ich nicht, die Schwiegerfamilie für sechs Wochen antanzt, ja, also du kannst Dinge auch schieben und wenn das Mittel der Wahl ist, du ballerst dir die Tage voll, so gut wie es geht, dann mach das.
0: <lacht> so, kommen wir zu deinen Vorsätzen, Paula. Was
1: soll ich sagen, Alex, ich freue mich, dass wir so ein deepes Gespräch wieder hatten ich möchte auch unaufgeregt leben. Ich wünsche mir äh, mehr von allen. Also ich wünsche mir, dass der Raum für schöne Sachen wieder ein bisschen größer wird. Also für Grillen mit Freunden, für ein Lagerfeuer, äh, dass unsere Kinder gut die Umschulung überstehen. Also es ist irgendwie gar nicht so sehr, und das finde ich ganz erleichternd, gar nicht so, so ein großer Beitrag von mir. Aber ich wünsche mir die, nötige Kapazität im Kopf, das guten Gewissens genießen zu können. Mhm. Ohne dieses, oh Gott, was wäre, wenn, oder oh Gott, ich bin so dankbar, weil ich dachte, ich hätte es gar nicht erlebt. Also diese Dankbarkeitskeule, dass man mhm. die mal ablegen kann, weißt du? Dann würde man vielleicht Weihnachten auch nicht so viele Lametta am Baum hängen haben und nicht so viele Lichterketten hängen, sondern dass man irgendwie den Moment mehr genießen kann und nicht emotional das Ganze ähm, so ähm, auspuffert, obwohl es auch irgendwie schön ist. Nee, Unaufgeregtheit ist ein schöner Wunsch. Ja. Den könnte ich, glaube ich, einfach mal so. Ja, Weltfrieden und Unaufgeregtheit. Oh Gott, ja, ja. mit Weltschmerz fangen wir gar nicht nee, an. Nee, nee, da braucht man. Das wir. muss man, man kann nicht alles, man kann nicht alles, nicht alles passt in einen Podcast, aber das ist ja auch ein Ding. Ja, das ist ja auch ein Ding. Ja, ja. Puh, Paula. Weißt du was? Ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil ich habe ja in einem FOMO-Moment eine Zehnerkarte für Aquagymnastik gekauft. Und ich habe das so erfolgreich, <lacht> oh Gott, ich habe es so erfolgreich äh, verdrängt, dass ich die jetzt nehmen muss. Und zwar alle hintereinander. So sehr habe ich das geschoben. Äh, und jetzt bin ich zu geizig. Das denke ich mir, jetzt wäre schade ums Geld, wenn ich dann nicht nehmen würde. Deswegen schmeiße mich jetzt <lacht> in meinen Badeanzug und fahre jetzt los.
0: Ich finde das tapfer, Paula. Ja, ich ich entdecke das meistens, tapfer. wenn die Gutscheine schon längst abgelaufen sind. Das ist, <lacht> ich habe doch noch einen Gutschein. Ich finde es gut, <lacht> dass du es noch rechtzeitig gefunden hast. Und wenn das jetzt auch ein mhm. Sprint ist, dann werde ich äh, in Gedanken an dich denken, wie du gleich deine Bahn da hüpfst und so. Poolnudeln mit Poolnudeln kämpfst. So, so, genau so. Und in dem Sinne <lacht> …
1: Vielen Dank fürs Zuhören euch allen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, weil das ist auch ein Vorsatz, <lacht> dass wir wieder dass wir, laufen lassen.
0: Ja, nee, es ist sehr, sehr, sehr schön, dass wir wieder da sind. Ich freue mich da wirklich Podcast-Dienstag wieder sagen zu können und äh, Grüße gehen raus an alle und äh, macht's gut, bis bald. Bis bald.